0: Si conocen al economista Schwab, que dijo que estamos en la cuarta revolución industrial, 4.0, ¿sí? que va a cambiar la forma en que trabajamos, que también nos eh, desenvolvemos, también cómo nos relacionamos con las personas. Y veo que en esta iglesia están usando bien la tecnología. ¿sí? Así que estamos aquí eh, presencial, algunos y también en, en sus casas están también escuchando este momento, eh, esta hermosa reunión que han tenido al, al principio eh, Yo estuve temprano en la mañana Así que había eh, mucha gente conectada Abriendo sus Biblias eh, También en sus casas Hay Tremendo privilegio poder estar aquí eh, En este lugar Y poder ser de bendición Eso es lo que más quiero Es por lo que el Señor me rescató Es para poder ser de bendición para otros Como dijo eh, Willy Somos compañeros en la misma escuela hace tantos años que estamos juntos trabajando, pero nos conocemos también en Argentina, hemos conocido cuando yo estaba en Paraguay como misionero de palabra vida en Paraguay, así que también tuve la oportunidad de, de estudiar junto con Juan Pimul, así conozco toda su familia, así que es como que somos, somos la familia, ¿no? Algo así. Aunque él es un poco anglosajón, yo soy más, eh, quizás más autóctono ¿no? en Argentina, pero somos, tenemos la misma, la misma sangre, ¿sí? Así que... Sí, la tierra de Messi, soy de Rosario, ahí. Eh, yo le enseñé a jugar, pero él lo perfeccionó, ¿sí? ese es el tema. ¿sí? Así que muy bien, es un privilegio, como dijo también, le eh, nombraron a mi hijo Matías, el primogénito, porque tengo varios más. Él es mi guardaespalda, pero hoy vino también como comensal, ¿no? porque después de aquí tengo que, tengo que llevarlo a comer, y así que y él es eh, muy buena a, escuchar a como decimos aquí en Panamá. También, bueno, estoy casado casi 16, 16 años con mi esposa Betsaida, ella es de aquí, de Panamá, así que nos conocimos allá estudiando en Argentina, viajamos a, a Chile también, eh, tuvimos la oportunidad de poder estar eh, sirviendo en los campamentos de jóvenes. Y bueno, Dios eh, nos unió, que palabra de vida, ¿no es cierto?, los junta y los une de todos, los, de todos lados, eh, los que ya conocen lo que es el ministerio. Eh, y es una oportunidad también para poder estar en este lugar. Muy bien, eh, estoy casado, tengo tres hijos, Matías, Tiara eh, y Laura. ¿sí? Matías y Tiara nacieron en Paraguay y Laura nació aquí en Panamá. Dios nos ha llevado muchos, a muchos lugares para poder servirle y también para poder conocer muchas personas. ¿sí? Así que eh, yo voy a comenzar eh, quizás contando un poco eh, con respecto a esta pregunta ¿Qué te motiva? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos impulsa a hacer lo que hacemos? Es, qué, ¿Qué nos activa ¿sí? A levantarnos en la mañana Y hacer lo que en realidad estamos haciendo? ¿Cuál es ese motor Que nos lleva hacia adelante Y a continuar? Como dije también eh, Si bien alguien me invitó Alguien pensó en mí Dice la Biblia que lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios. ¿Sí? El hecho de que yo esté aquí es porque Dios pensó en mí. Él me escogió. Él escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo y ahí me escogió a mí. Y seguramente también a ti, porque así es. Nos escogió para, para hacer el testimonio y, y compartir este mundo que tanta necesidad tiene del Evangelio. Conocí a Jesús como mi salvador cuando era, tenía 18 años. Eh, antes de conocer a Jesús tenía problemas con, con todo el mundo. Eh, cuando alguien se acercó a mí y me dijo, eh, joven, usted tiene problemas con el alcohol. ¿Cómo así? ¿Cómo voy a tener problemas con el alcohol si yo y el alcohol somos amigos, vamos a todos lados? ¿Qué problema voy a tener con él? Si la estoy pasando bien. En realidad el alcohol era una, una consecuencia de mi pecado ¿no? y también mi, 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 mi lejanía del Señor. Así que ahí entendí de que mi vida estaba perdida, estaba, estaba totalmente eh, esclavizado de, de tantos vicios, pero gracias a Dios, gracias, eh, alguien se acercó y me compartió el mensaje, el mensaje de la cruz. Yo puedo vivir una vida diferente, y Dios sigue cambiando algunos aspectos de mi vida y, y sigo madurando, ¿no? Yo ya tengo 45 años. Eh, creo que soy el maestro de todos los que están aquí, así que, pero juego al fútbol, sí, bastante, todavía. Entonces eh, Dios me ha llevado eh, a muchos lugares para poder compartir eh, el Evangelio. Entonces, ¿qué te motiva nuevamente? Quiero que meditemos y, y también eh, reflexionemos en esto. ¿Por qué? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Me obligan a hacerlo? ¿Es que tengo que hacerlo? Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. ¿Y ¿Qué te motiva? ¿Qué nos motiva? Así vamos a, a tener un, un momento de oración para que Dios pueda hablarnos a nuestras vidas en esta mañana y que podamos salir desafiados. Vamos a orar. Señor, una vez más, te damos tantas gracias por la hermosa oportunidad que nos da de estar aquí todos juntos. Gracias, Señor, porque eh, pensaste en cada uno de nosotros hoy. Y Padre amado, eh, en esta hermosa mañana, pedirte que nos estés, que nos estés hablando. Queremos escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu voz. Y si hay alguna cosa que debo dejar, debo cambiar, Señor, dándonos la fuerza para poder hacerlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para
0: allá? para allá Le, le apunté a todo el mundo, pero no, no le pega a nadie.
1: Abuelos. Muy bien.
0: ahí Porque veo que el alemán, el economista, me quiere matar, tanto. Sí. Muy bien. Fabuloso. Sí, fabuloso. Es que solamente puedo hacer una cosa a la vez, no sé. Yo creo que todos los hombres tenemos esa posibilidad. De hacer una cosa a la vez. ¿sí? Muy bien. Todos tenemos una motivación interna eh, que nos impulsa a ir hacia adelante. Algunos son impulsados eh, quizás por el dinero, la fama. Algunos son impulsados por presiones de entregar algo. ¿no? Los que están en la universidad saben a qué me refiero. o Si alguno trabaja eh, en una oficina y tiene que entregar un montón de cosas, se siente presionado. Y eso lo motiva, ¿no es cierto?, a hacer las cosas. Hay muchas circunstancias, ¿no es cierto?, que nos mueven y a todas las personas, pero tenemos que comprender eh, cuál es la clave, ¿sí? Si en verdad la motivación que estoy recibiendo es la correcta, es la que Dios ha puesto en nuestras vidas para cumplir los propósitos que yo tengo para con Él. Vamos a ver algunas de las motivaciones que son comunes, que son normales, pero no, no, no son las que, las que están en los planes de Dios. Continuamos con la segunda diapositiva, la tercera. Motivados por la culpabilidad. Personas movidas, ¿no es cierto?, por la culpabilidad, manipuladas por los recuerdos, porque permiten que su pasado controle su futuro creyendo que sus errores pasados son más grandes que Dios. ¿Se acuerdan cuando hay en Génesis capítulo... 4, versículo 12, cuando Caín mató a su hermano, ¿se acuerdan? Que después Dios se va a enfrentar con él, Dios le va a decir, mira, Caín, antes de que matara a su hermano, mira, cuidado que el pecado está en la puerta. Y si tú cambias de actitud, va a ser exaltado. Es Interesante, ¿no? Porque Dios mismo estaba exhortándole al mismo Caín, antes de que cometiera la locura que cometió. Pero dice el versículo también, eh, hay una forma parafraseada A el punto de que la culpa lo desconectó a la presencia de Dios acá ahí. Y Dios le dijo Serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra Interesante, ¿no? Porque eso describe a este tipo de personas Que andan vagando por la vida con un sentido de culpa
1: ¿Sí?
0: Quizás eh, tenemos un pasado, claro que tenemos un pasado Y quizás... Eh, muchas veces eh, llevamos una culpa que, que no es nuestra. Acuérdate que Cristo llevó todas nuestras culpas en la cruz. Y muchas veces somos motivados porque tenemos una, una situación de culpa, como ahí está el hombre con la piedra pesada, ¿no? Y somos motivados, eso no importa, yo lo voy a hacer, aunque el recuerdo me está agobiando, pero pues yo lo voy a hacer como a veces decimos aquí en Panamá, estoy pagando una manda, ¿sí? Sí no es? Eso no es la vida cristiana. Hago las cosas porque, porque debo a alguien algún mal que le hice anterior. No estoy pagando manda porque quizás me equivoqué, fallé a mis padres, o hice alguna locura con mi cuerpo. Entonces sirvo al Señor porque quiero pagar esa manda que, que dejé atrás. No, no. Seguimos. Motivados por la culpabilidad. también motivados por la cobardía o por el miedo. Seguimos con la segunda Cuarta diapositiva, por la cobardía, por el miedo, si sabemos, es producto de alguna experiencia ¿no? traumática, a menudo este tipo de personas pierden grandes oportunidades porque temen, temen aventurarse, no no solamente me quedo aquí, mi status quo, no me muevo acá, solamente hago una jugada cerca, tengo miedo de equivocarme. Tengo miedo a fallar. ¿Se acuerdan cuando ahí en Jueces capítulo 6, Gedeón? ¿Se acuerdan la situación histórica en ese momento cuando los madianitas estaban alrededor a causa del pecado ¿no? de Israel? Entonces Dios disciplinaba a su pueblo de esa manera, mandaba a los vecinos para quitarle la comida, para quitarle todo lo que tenían a tal punto que no podían progresar. Entonces, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Estaba escondido, haciendo qué? Tratando de, un poco de maíz, tratando de, de llevar algo para, para su familia. Escondido, con miedo. Y dice se le acercó el ángel de Jehová, ¿no? Valiente. ¿Cómo puede ser? Algo como contradictorio, ¿no? Estaba, estaba escondido y viene el ángel y dice, valiente, esforzado y valiente. Interesante, ¿no? O sea, vio, Dios vio en él lo que él no veía. A causa de la obediencia que él hizo después. Sacó ese liderazgo tremendo para llevar en triunfo a Israel, pero él estaba ahí con miedo, no se arriesgaba nada, sabiendo lo que iba a ocurrir. Quizás hay algunos que estamos viviendo así, motivados por la cobardía. El, la cobardía no me va a llevar a hacer nada, al contrario, me va a llevar a esconderme, a no ir más allá, a no aventurarme a las cosas. No, no, no me voy a casar porque no, si mira tantos divorcios que hay, no, que, que, no, no voy a tener hijos porque no, mira si no nos alcanza la, el arroz. Un montón de cosas más. Sabemos que cada uno tiene, tiene un mundo, tiene sus propias luchas. Motivados por la culpabilidad, motivados por la cobardía, motivados por tener cosas, ¿sí? Por tener cosas. Esto es un impulso, ¿no? Que siempre quiere buscar más, 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 pensando de que al tener cosas voy a ser feliz. Al tener cosas voy a, voy a estar seguro al tener cosas voy a ser más importantes que otros. En realidad es un engaño total. El problema no está en las cosas, sino que el, 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 el está, está ensayo está en querer eh, idolatrar las cosas. Las cosas hay que usarlas. No, no hay un problema, ¿por qué puedo tener tres carros, cuatro carros? No importa, es en el problema. ¿Sí? En un sentido de por cuál es el motivo, por qué quiero las
1: cosas. Cuarto, motivados
0: por los comentarios, ¿no? Somos, eh, nos encanta que nos digan, está todo bien, un like, ¿sí? Nos hemos adictos a los me gusta. No sé si se acuerdan, ¿te acuerdan cuando eh, Facebook, cuando como apenas comenzó, había una manito así y otra manito así, ¿se acuerdan? Ahora esa manito así no está, ¿cierto? No sé si se fijaron, solamente hay algunas caritas nuevas que ponen así como que triste o está enojado por algún comentario o por alguna imagen o por algún video que han colocado. Pero la manito así ya no está, al que no me gusta. Porque la gente se ofende. Entonces sacaron esa, esa manito. Siempre ahí solamente así. Me gusta. ¿Por qué? Porque somos sensibles a eso. A veces somos sensibles a esas cosas, pero no, no somos sensibles a que mi, a que mi pecado ofenda a Dios. Estamos en una generación, a veces, de cristal. Todo no ofende, pero no pecar. Por eso, lastimosamente, eh, muchos estamos motivados por los comentarios o por ser aprobados por la, por la gente. Es más, hay personas adultas que todavía siguen buscando la aprobación de sus padres, queriendo agradarle, queriendo hacer esto queriendo que me dé un like, caerle bien. Y si bien la Biblia dice,
1: honrad a vuestros padres.
0: Pero siempre hay una, hay una adicción a esto. Aparte que estamos en, en, en la 4.0, ¿sí? la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, la tecnología. A mí siempre me, me mete goles, ¿no? porque siempre estoy con quedó mal muchas veces. Pero si estamos motivados por esta, por el tema de los comentarios o la necesidad de ser aprobados por, por la gente, eh, tarde o temprano eso va a hacer que sigamos a la multitud y cuando seguimos a la multitud vamos a perdernos en ella.
1: Entonces esto tiene, tenemos
0: que determinar a quién servimos. ¿Cuál es el motivo de lo que hacemos? Para tener en cuenta esto, ¿cuál es la verdadera motivación? Tenemos que ver primero quién, ¿a quién sirvo? ¿Quién, quién debe mover mi vida? ¿Quién debe impulsarme a hacer lo que hago? Servimos al dueño del mundo. Vemos con la otra diapositiva, ¿sí? servimos al, al dueño del mundo, lo hacemos por lo que es y luego por lo que hace. Esencialmente por la sangre de Cristo. Ahí en Salmo 50, versículos 11 y 12, si me pueden acompañar.
1: Versículos... Fíjense lo que dice...
0: decir la palabra de Dios dice conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece y el 12 versículo 12
1: que me lo puede leer por favor los que están aquí wow
0: todo le pertenece a él también. El Salmo 100. No vamos a leer. Eh, sí, leer el Salmo 104. Fíjense lo que dice. Y después vayan buscando Efesios, versículo 1 y 7, creo que está ahí. No vamos a leer todo, ¿no? Pero. Hablando de que el Dios, Dios cuida de toda su creación. También hay algunos pasajes que hablan de que Él hizo todo para Él y para, por Él y para Él. Y por medio de Él en todas las cosas. O sea que Él mantiene la creación y la sostiene con el poder de su palabra. Es más, si Él dejara de hablar, dejaríamos de existir. Así de sencillo, así con un chastido, él deja de hablar, dejaremos de seguir, porque su, la creación sigue sosteniéndose por su palabra, por el poder de su palabra. Todo le pertenece al Señor. Eh,
1: Efesios 1, 7. lo tiene?
0: Muy bien. Redención, ¿no? Qué tremenda palabra, redención. Nos compró. ¿sí? Nos quitó, nos compró del mercado de esclavos para nunca más volver a ese lugar. ¿Sí? Lo hacemos por lo que es y luego por lo que hace, esencialmente por la sangre. Hay muchos más versículos, ¿no? Que hablan de esto.
1: El servicio es al Señor,
0: ¿sí? Seguimos, hay una diapositiva más. En cada acto de, de nuestra vida debemos demostrar que Cristo es nuestro Señor y siempre nuestro servicio es a Él. No a nosotros mismos, no nuestras propias motivaciones, sino siempre Él es el centro de nuestra vida. Romanos 14, versículos 8 y 9 ¿Quién me lo puede leer? Ah, ok. Ah, fabuloso. Dale. Ok. Dice así la palabra. Uh, acá hay más luz. Qué bueno. 14. 14, versículos 8 y 9. Dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, el que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. El servicio siempre es al Señor. Siempre es a Él. También eh, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 14 y 15. que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el y bienaventurado Que guardéis el mandamiento sin mancha, eh, sin máculas, eh, sin reprensión, a, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo, soberano, rey de reyes y señor de señores. Servimos al señor de señores. El servicio siempre es al señor.
1: Vamos con el segundo punto.
0: La motivación del servicio es agradar al señor. Cuando cese el trabajo tendremos que compadecer delante del Señor para que nuestras obras sean, sean analizadas. Hay 1 Corintios capítulo, capítulo 3, versículo 13.
1: Versículos bien conocidos.
0: La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues el fuego por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de cada uno, cual sea el fuego, la aprobará. Hablando de las motivaciones, no que por el cual uno hizo o estamos haciendo en la obra del Señor. Entonces vamos a ver también, basado en esto, en la motivación del servicio es agradar al Señor, eh, tres actitudes principales. Espero que hayan tomado café porque mi voz hace que la gente se duerma. ¿Sí? O, o no se acostaron temprano. Sí, velar. Es la mejor manera de trabajar para evitar el ser sorprendidos por el sueño o incluidos entre los que duermen. Hay 1 Corintios 16, versículo 13, los pasajes después que lo tienen anotado. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y es forzados. ¿Se acuerdan la, 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 el momento en que Jesús en el Getsemaní, era su último momento antes de pasar por la cruz, y él pidió a sus discípulos que, que velaran, ¿no? que estén despiertos, alerta? ¿sí? Vino la primera vez y ¿cómo los encontró? Durmiendo. ¿sí? Vino la segunda vez, también los encontró durmiendo. Están en el otro salón donde están, también están medio dormidos ya. Y la tercera vez que apareció, otra vez los no encontró dormidos. ¿sí? Era una necesidad que él estaba, eh, que lo acompañaran que velara. ¿sí? Como dice ahí también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, creo que no lo anoté ahí. Fíjense lo que dice. 5.6. Primera de Tesalonicense 5.6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El hecho de estar despierto, de estar alerta. Si en verdad las motivaciones que estoy teniendo son las correctas, o son mías, o son del Señor o son de las circunstancias que me rodean, o son de la presión de los amigos, de la familia, ¿qué me motiva a hacer lo que hago? Debo estar despierto, debo estar alerta. También con Colosenses 4.2, también vamos a, a fijarnos ahí. Perseverad en la oración, velando en ella con acción, de gracia, la misma acción, nuevamente, velar, estar alerta, despierto. Segunda actitud, vamos a esperar. Trabajar sin meta es trabajar sin fe, eh, tenemos la fe en Cristo, que también sea Él la meta. Servir, esperándole servir con objetivo. Romanos, capítulo 8, versículo 23. También, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Vamos a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperad en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira. Venidera, esperar al Señor, esperar de una forma activa, esperarlo, no esperar con los brazos cruzados En ese tiempo había personas que decían, bueno el Señor, hay que esperar al Señor, el Señor está, está por venir Entonces dejaban de trabajar, dejaban hacer las cosas esenciales en su hogar, en su familia Y con los brazos cruzados, como esperando ¿no es cierto? que el Señor llegara, no, no es así, no, no es así algunos también se les llama que andaban desordenadamente, que no trabajaban, andaban metiéndose en problemas, situaciones de murmuración y chismes. No es así, sino esperar. ¿sí? Esperar, pero de una forma activa. Y también la última, dijeron bien, la última, por fin. Obrar, ¿sí? Obrar. La mejor ocupación que podemos tener es la que se relaciona con la salvación, primero para vivir en santidad y luego para hacer todo de acuerdo a los anhelos del Señor. Al fin sabremos que nuestra actividad en el Señor no ha sido en vano. El versículo conocidísimo, 1 Corintios 15, versículo 58. hacia el final. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Trabajar, obrar, estar alertas, esperando, trabajando. En el Señor. Acuérdate que hemos sido llamados para servirle. Hemos sido llamados a estar en su obra. También Filipenses, ahí Filipenses 2, que empone a acompañar ya.
1: Filipenses capítulo 2. Versículos
0: 12 al 15. Dice la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, eh, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque el Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Debemos seguir siendo luz en donde estemos, en nuestros trabajos, con nuestra familia, en el lugar donde estemos, somos cristianos 24-7. 24-7. No únicamente, eh, no, no somos duales. No es que hoy estoy en la iglesia, alabo al Señor, que, que sí hay que hacerlo, claro. Pero después cuando llega mañana hay que trabajar, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es nuestra vida? Debo ser luz donde estoy, en el trabajo, ser lo honesto posible en el trabajo Hacer todo lo posible para que el Señor sea glorificado en donde me encuentro Esa debe ser la motivación. El Señor. No como habíamos nombrado un montón de motivaciones comunes y normales que muchas veces, sin darnos cuenta, las hacemos nosotros. Conclusión. Bien, dijeron todos, muy bien. El profeta Isaías Creo que hay 49, 49, 49, 4. Me parecía que todo había terminado, pero una cosa lo motivaba es que su causa estaba delante del Señor y que la recompensa vendría de parte de Él. ¿sí? Nuestra recompensa no son las cosas que vamos a adquirir, no son los likes que pueden darnos. Eso no hay ninguna recompensa en eso, sino en la que el Señor quiere darnos. La clave del fracaso es tratar de ser guiados por nuestras motivaciones. Nada podrá reemplazar la presencia de Dios en nuestras vidas. Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. Yo no te conozco, menos sé qué te motiva, qué te mueve, qué te impulsa. ¿Qué te activa? Yo no lo sé. Pero si de alguna de estas cuatro que hemos nombrado al principio es tu marca registrada en tu vida, eh, va, vamos a llegar a un callejón sin salida. Por eso haz un alto, como una si en Argentina en Argentina, ¡Pará! ¿sí? ¡Pará! ¿sí? para Reflexionemos. Porque a la larga vamos a, a desviarnos y quizás no volvamos a a este lugar, porque las motivaciones por las cuales me muevo, funciono, me activo, no son las correctas, no son las que el Señor quiere. Así que te pido que, que hagas un alto, ¿sí? Y meditemos en nuestro corazón, si en verdad lo que me mueve no es a la manera de Dios, sino la manera mía, ¿sí? que no vamos a ningún lado, vamos a, a dañarnos a nosotros y vamos a dañar a otros. Llegamos a inclinar las cabezas, vamos a, a cerrar los ojos, algunos ya lo tienen cerrado hace rato. Pero te pido que en ese, en el momento que estás, que hablemos con el Señor. Como dije al, a su momento, no, no sé cuáles son las motivaciones que, que tenemos. Yo no te conozco, pero sí el Señor nos conoce. Este, este momento de silencio, hablemos con el Señor, eh, pidiéndole eh, ayuda a Él. Quizá estamos avanzando a un lugar donde no, Él no nos pidió que, que fuéramos. Vamos a hacer un, unos segundos de silencio y voy a terminar orando en esta,
1: en esta tarde.
0: Padre amado, una vez más te damos tantas gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad que es un nuevo cada mañana. Gracias Señor porque nos permite estar aquí. Gracias porque eh, hemos despertado. Sabemos que en el mundo más de 200.000 personas no, ha, no se han despertado y, y el hecho de que hoy estamos despiertos es por tu gracia, por tu misericordia. Una vez más, Padre amado, te damos gracias y ayúdanos Señor a encaminarnos hacia la motivación correcta es la que tú deseas, Señor, y que es agradarte a ti. En tus manos dejamos este tiempo, síguenos hablando en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.